0: 64两个学院先后两期训练了将近五千个干部。那正是根据地非常缺乏有理论基础的干部的时候。这些干部投入实际工作以后，冀中区就转向艰苦的阶段。他们多数经过了考验，成了对革命有用的人。他们散布很广。几年以后，当有几位教官从冀中出发，路经晋察冀。进西北到延安去的时候，一路上不断的遇到他们的学生们，因为他们熟人很多，不被盘查，行军得到很大方便。同行的人就送给他们一个“活通行证”的称号。三个月的学习期间，春儿也有很多收获。主要的，他理解了抗日战争的性质和持久战的方针，对于领导群众。他也觉得有些办法，有些主见了。学习初期，那些因人设课的抗战地理、抗战化学，他虽然听不大懂，记不大清，对于他也有启蒙作用。他知道知识的领域是很广大的。对于各式各样的人，对于各种理论上的争执，他也有一些分析和判断的能力了。并且，当习惯了这个新的环境，心里有了底。学习有了步骤，她又慢慢胖了起来。眼下，她的相貌和举止，除去原有的美丽，又增加了一种新的庄严。确确实实，她很像一个八路军的女干部了。三个月期满，芒种在军事学院毕了业，要回原部队上去。春儿成绩很好，学院留下她当下一期学生的小队长。芒种临走的时候，绕到旧州来看他。这几天学院正在青黄不接，春儿也有些时间，他请假送他出来。大队长问他：“那个小同志是你的什么人？”“我的一个亲戚。”春儿笑着说：“你怎么看着他小呀？他年下就要二十岁了。”“现在才十月初。”大队长说：“离年下还远了，同志。”春儿先到学院附近一家小饭铺里，用他节省下的津贴费买了几个油炸糕给芒种吃。然后他们顺一条小路去找通往城北边的大道。他们要通过一个大洼，大洼里是碱地，没有庄稼，只有一片片红色的草。在水坑里洗的洁白的绵羊群躺在沙滩上晒着阳光，在这里。很宁静，也很强烈。一条小路弯弯曲曲通过草地，伸延到前面的大沙港。大秋已过，路上并没有很多的行人。到旁边倒有很多肥大的蚂蚱，被春儿的脚步惊起，飞几步就又落下了。他们都带着沉重的肚子。春儿不明白为什么他们不在那草丛中松软的泥土里生产，偏偏要找到这硬邦邦的道路上来。把你的背包给我。春儿拉着芒种那打得整齐的背包上的袋子，我给你背一截路，不沉重。芒种说：“你背着我可干什么了？你清闲一会儿。”春儿硬把背包拉过来，套在自己肩膀上。看起来你还没有我胖了，背包带子怎么这样短呀？他用力拉着两个肩头上的带子。他的胸脯还是叫带子挤得高高的鼓了起来，勒死人了。他说：“来，我给你松一松。”芒种过去说：“我不松。”他笑着奔跑到大沙岗上去了。这条沙岗很高很长，站在上面也看不到他的头尾。沙岗啊，风从哪里把你吹来？什么年代把你吹到这里来？为什么？把你吹到这里来呀、啊！沙岗上树木不多，在通过沙岗的这条小路旁边，只有一棵黑树皮的高大的枝叶繁密的杜梨，它的叶子已经发红。今天天气还热，它的阴凉投到白沙上，就像在炎热的高山顶上遇到的一洼墨色的水泉。你回去吧。芒种站住说：“把背包给我。”我累了。春儿把背包放下，坐在树荫凉儿里。我们在这里休息休息。我们要分别了，我要和你谈谈。在这个制高点上，四下里走路的人都望得见。芒种也坐下说：“可谈什么呀？怕他们看见呀。”春儿低下头去说：“我们就好比到这里来站岗放哨的呀。”但是很长的时间，他并没有谈什么。他拔着沙地上的野草玩在它旁边有一棵苍翠的小草，头顶上歪歪着一朵紫色的铜钱大小的花朵。虽然到了晚秋的时候，它才开放了这样小的一朵花。它那乳白的多汁的根，为了吸收水分和营养，向地下做了怎样努力的坚韧的探求呀！它的根足足有一尺多长。春儿挖掘着白沙下面的湿土。拍成一个小窑，然后用湿土在手掌里团成一个个的小球，放在里边。在小窑的旁边，他又堆起一座小塔。上了三个月大学，芒种说：“你会闹着玩了。”春儿笑着把小窑、小塔全毁了。他用力拍打着，用沙土筑成一个小平台，在平台上面轻轻地、整齐地插上三枝草花。这是什么？芒仲问：“看不出来呀。”春儿抬起头来，把两只手放在膝盖上，庄重地问：“猜一猜，你弄的那个什么也不像。”芒仲说：“这都是跟那些女学生们学来的玩意儿，我猜不着。”这就是你的缺点，春儿不满意的说：“笨，不好动脑筋。”我是有这么一个缺点，芒仲不好意思地笑了。这是一个香案。春儿指着那个小平台，抚摸着那三根草，这是三炷香儿，咱们乡下结婚的就规矩。他笑着伸过手去，拉着芒种站起来，替他挂好背包，说：“走吧，要不你就赶不到了。你看树影转到哪里去了呀？”他站在沙岗上，望着芒种穿过一片梨树园，走到大路上去。有一架敌人的飞机飞了过来。它飞得很低，又很慌促，好像是在侦察什么。